0: Bienvenidos, damas y caballeros. De nueva cuenta a su podcast favorito de letras y matices. Mi nombre es Ángel García. Me encuentro muy feliz, aunque un poquito cansado, acompañado de mi compañero y gran amigo, Michel Fernández. ¿Qué onda, compadrito?
1: Buenas noches, compadre. Gracias por tan amena y tan calurosa presentación. Aquí estamos echándole ganas y listos para un nuevo episodio.
0: Fíjate que toda la semana me he estado dedicando a hablar en público, entonces... Como que esta forma de hablar políticamente correcto y enunciando bien y quedando bien y como queriendo apantallar y pegándole la mamada.
1: Ajá.
0: Se te queda, güey, ya. Es bien difícil quitársela.
1: Pero es una eres un de político.
0: Sí. Y es bien, bien cansado, pero pues es algo padre porque eh, como que medio impone y hay veces que medio se asustan. Ajá. Y
1: pues bueno eh, Una amiga nos, nos comentó algo al respecto Saludos a Laura Jimena Sobre el último episodio que grabamos uh -huh. Con Jordi Que decía que nos escuchábamos demasiado auténticos Ajá. Y demasiado naturales Le digo es que traíamos unas cervecillas encima Ese era el...
0: ese fue la clave Esa fue la
1: clave No y también fue que
0: estábamos entre compas Que estábamos compartiendo algo chido Ajá Y... Y que nos valió todo, compadre, porque incluso el audio no fue la mejor. El tema probablemente pudimos haberle sacado más.
1: Ajá.
0: este Incluso ya no grabamos un segundo episodio porque la plática nos consumió. Uh
1: -huh. No, eh, como que teníamos más ganas de estar hablando fuera de micrófono. ¿no? Ajá. Como que ya fue una cordialidad grabar algo. Y, y fue algo al bastante final. padre porque,
0: a fin de cuentas, de eso se trata este podcast. De uh -huh. poder expresar lo cuates que somos. ¡Fuates! Lo buenos amigos que
1: somos
0: los Lo buenos amigos que somos y la Vaya, lo padre que nos llevamos Y qué mejor que poder compartirlo con nuestros amigos uh
1: -huh, Exactamente Sí, incluso me dijeron por ahí que era un episodio Bastante palomero <risa> <risa> Yo lo escuché sinceramente Ajá. Llevo ya alrededor de que te dije siete u ocho episodios Que no he escuchado, ¿por qué? No sé Ajá. Como que eh, He conocido varios creadores de contenido No personalmente que dicen que no ven sus videos Luego de la edición, lo suben Uh -huh. eh, y ahí se queda, igual que varios escritores que dicen, lo escribo, lo imprimo, hago todo el proceso, se vende y jamás lo vuelvo a leer, ¿por qué? Porque te encuentras varios errores, sí. o te encuentras varias discrepancias que dices, pude haber dicho, pude haber escrito algo mejor
0: Y también con esta situación de que dices, eh, con eso, de que pude haber hecho algo mejor, uh -huh. o cómo no se me ocurrió decir esto, uh -huh. pero también es como que darle cierto respeto no? Sí. Como que eh, cierto luto, por así decirlo, a esa versión de ti que fuiste en ese momento. Porque dices, este. Ahorita ya. De, después de descansado. Después de eh, haber meditado más. Pues a lo mejor tengo otra versión. Que sí, me gustaría decir. No,
1: no juzgues el pasado con la mentalidad del presente.
0: Ajá. Y, y precisamente este podcast es lo que nos ayuda porque estamos evolucionando constantemente y es una consigna que tenemos. Los primeros episodios nos causan cierto cringe, Demasiado. cierta cruda moral. Ajá. De que dices, eh, probablemente no son los mejores en cuanto a calidad o en cuanto, cuanto a, a todo. Pero por algún lado teníamos que empezar, compadre. Ajá. Uh -huh. Pero estás de acuerdo que hay un punto en que dices, si nos van a escuchar, escúchenos desde ahorita. ¿no? Exactamente, desde los escucho los
1: nuevos. Me da muchísimo coraje que cuando vamos, es, vamos teniendo reproducciones nuevas, Ajá. se van al principio. Como que dicen, ah, tiene suficientes unos 20, déjame bajo al uh -huh. principio, escúchalos al principio. No, 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 no hagan eso, escúchenlos. ¿Qué, ¿Qué será de la temporada? No, nah, yo creo que de la, del final de temporada para acá, ¿no? Ajá. Más o menos. Es que fue,
0: fue más o menos cuando nos empezamos a, a deslindar un poquito de... Por así decirlo, personajes, lo decíamos hace rato, como uh -huh. que mientras más quisiéramos estructurarnos, menos, menos nos salía. Entonces, pues a fin de cuentas se trata de ser nosotros y yo creo que desde ciertos episodios donde nos prendimos un chorro, ya fue donde nos dejamos ir y... Pues si va a tronar, que trane, compadre? Ajá,
1: ah, hay uno en especial, hablamos del tren del mame, ¿cómo le pusimos? El tren de los ofendidos. Así es. Que ese es el mejor episodio que tristemente tiene demasiadas, <risa> ahora sí que demasiadas pocas views. Ajá. Y pues si se están dando la vuelta por ahí en el canal, pues váyanse a ese episodio ahí. Denle del, denle apoyo. denle apoyo. Yo creo que en es de en
0: los que más vulnerables me, me he sentido, porque... ¿Vulnerable
1: o expuesto? Más bien expuesto.
0: Más, más. Sí, más bien expuesto, porque como que hasta cierto punto nos dejamos llevar de, de decir cosas que pensamos. Ajá. Y vaya, yo soy de la idea de que si lo piensas, lo tienes que defender En cualquier con, si ante cualquier persona.
1: Si lo piensas y lo dices. Sí. Porque si lo piensas y no lo has dicho, sigue siendo para ti. Sí, claro, sigue siendo algo tuyo. Pero sigue vaya, siendo la idea que se está. O, o sea, si es una,
0: una opinión que ya, ya dijiste uh -huh. y no, no has cambiado de opinión, no tienes por qué cambiarla, vaya. No tienes por qué andar siendo hipócrita con lo mismo que sientes y dices. Exactamente. Pero sí era como que a lo mejor no estamos listos para meternos en ciertas polémicas. o A lo mejor no estamos listos para eh, compartir cierta opinión. Pero es que es a
1: la inversa. O sea, como ahorita somos un canal relativamente pequeño, todavía uh -huh. tenemos la oportunidad de experimentar y abrirnos a la apertura. O sea, no tenemos un formato en específico uh -huh. que, digas que, que digas tú que tenemos que seguir un guión como tal. O un estilo como tal. O que nos debemos al público ya... Que ya estamos siendo... Sí, claro, o que,
0: que, que nos debe, nuestro sueldo depende Exactamente. de la gente que nos escucha. Que aún así la gente que nos escucha es algo eh, bastante es padre. Eso es
1: lo que hablábamos con las bandas. Que cuando tienen que cuando son nuevas, son indies, tienen la oportunidad de experimentar uh -huh. y de ver cuál es su 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 punch, su estilo. Su estilo, ¿no? Su, estilo su esencia. Eso es algo que está pasando con nosotros. Conforme hemos ido avanzando episodios, nos hemos soltado más y hemos estado agarrando un estilo propio. Tú me lo dijiste fuera de micrófonos, uh -huh. que la segunda temporada te estaba gustando más porque teníamos más apertura y no estructurábamos algo uh -huh. tan detallado y eso nos permitía una libertad mayor. Y, y totalmente cae, caer en
0: la, lo que es la base de este podcast, que es conversación entre amigos. Uh -huh. Y simplemente... Así así yo, tú y yo tengamos puntos de vista encontrados o o algo que no nos parezca del todo, la mejor solución que tenemos es platicarlo y es
1: lo mejor que podemos hacer. Pero es que eso es lo que ha llevado, eso es lo que hace, el des, lo que cree el desarrollo del ser humano. Uh -huh. Yo me he robado varias ideas tuyas o varias formas de pensar tuyas, diría que una gran parte, y estoy puedo apostar a que te has robado sí, varias claro. Ideas. Y no es algo que digas tú, ah, como eres mi amigo, me tengo que comportar de cierto estilo, de cierta manera cuando estoy contigo, uh -huh. o, te, o tienes que ser un ejemplo a seguir, sino porque recibo tus ideas, las escucho, las mastico y ya decido con qué me quedo y con qué no, uh -huh. con qué me quedo y qué desecho, como debe ser toda la vida. Como deberíamos hacerlo en todos
0: los aspectos de la vida, porque muchas veces, eh, como tú dijiste, uh -huh. tomamos la inspiración al 100%. Sí, sí. Y, dices, y lo vamos reduciendo y, y ya termina un punto en el que dices Ya ni siquiera esta idea, pues nada más lo estás repitiendo uh -huh. Pero fíjate que eh, Ahora sí que entrando en forma A lo que es un tema de podcast Ok este, Hablábamos hace ratito de, de De lo que era la cruda moral Del de, de cringe que te dan ciertas cosas En este caso los episodios la viejos ¿La cruda moral
1: se relaciona con el cringe?
0: ¿En tu opinión? Yo así lo siento, ¿no? porque ¿En, es como ¿En, que, en que... qué parte?
1: Porque la, ne la neta no lo...
0: Como con, no como, como con una sensación de vergüenza, como uh -huh. con una sensación de, ay, quizá no debía haber hecho eso, quizá no debía haber dicho, o quizá. El meme, ¿no? Del,
1: del chavito que se ha acostado. ¡Ja, ja, no debía hacer eso. <risa>
0: Más o menos. Este, eh, que a fin de cuentas la, la frase cruda moral viene como que de una resaca emocional, ¿no? Una, una situación donde después de estar en un punto alto, uh -huh. eh, en este en caso... En un punto eh, de éxtasis, de, de emociones este Como lo es eh, cuando estás tomando alcohol Te estás en un punto en la fiesta Donde te sientes intocable Y en la mañana siguiente quieres que el mundo se acabe Exactamente Me imagino que, vaya, también hay situaciones En las que emocionalmente o, o físicamente o Vaya, en muchos aspectos podemos sentirnos En el punto de éxtasis más alto uh -huh. Y llegar al, al día siguiente O a minutos después y dices Madres ajá Y como que a veces es muy cabrón Porque esto parte a veces con un golpe de realidad que, que no es sino hasta que lo vives, que te das cuenta que, como decíamos, a lo mejor no debiste hacer eso, o por el otro lado, ¡qué chido que lo viví! ¿No te ha pasado que, por ejemplo, después de una fiesta, te quedas y dices, ¡qué padre me la pasé!
1: Sí, pero te quedas como con un cierto sentimiento de melancolía, ¿no? O oh, es mi idea. Sí, más o menos, porque dices... Eh, incluso hay
0: ocasiones en las que dices, ¡vaya! O sea... Este. A mí me pasa muy seguido que, que me tardo como que entrar en ambiente grupal. Ajá. Este. Y después de que ya estamos todos cantando las rolas de Juan Gabriel acá. Pasado, pasado. Este. <risa> <risa> las de
1: RBD, compadre. Las de RBD.
0: Pedas de machos, compadre. Este. Ajá. Donde llega un punto en que dices: ¿Por qué no entré en ambiente antes? Y me la estaba pasando bien chido.
1: Pues porque. Tu cuerpo, tu mente no está lo suficientemente relajados Tenías que brincar de un mood a otro mood Ajá Y pues algunas personas en este caso tú tardan un poquito más en transición Pero vaya,
0: al día siguiente si sí es como que te quedas y Dices, güey, o sea, empecé, al, me empecé a sentir a gusto y, y acá cantando bien chido a las 11 Y la
1: fiesta se acaba a las 12 Ajá O sea, bien pude haber empezado a las 10, ¿no? ¿Para durar tantito más? Pues sí, pero no te puedes juzgar, juzgar Porque, pues, una, ya pasó Dos, así es tu mood, así es tu forma de ser a lo mejor traías un problema y atravesado Que te uh -huh. impedía desconectarte De una manera tan rápida como no lo hiciste uh -huh. O sea Hay que dejarse llevar la verdad. Pero,
0: pero fíjate que acabas de dar una, una situación De clave que yo creo que podríamos tocar Más adelante pero me, me gusta como que recalcarla Ya pasó Yo Ajá. creo que muchas de las ocasiones En las que nos da esta sensación de De cruda moral por no Entender otra palabra uh -huh. Es precisamente que es algo que está en el pasado que no puedes cambiar por más que quieras. Ok. Entonces, lo único que te queda, pues, es estar pensando.
1: Sí, pero pues ninguna... Ningún remordimiento del pasado vale tu atención. Sí, no, claro en que no. El presente.
0: Pero a veces es bastante sencillo quedarte en el pasado, contar. Sí. Es bastante sencillo como que quedarte pensando en el hubiera, o en el... Y si me hubiera puesto antes? y si hubiera ido a esa fiesta, y si... Y sí, y sí, y entonces caemos como que en esta sensación de, de que igual y a la próxima.
1: Ok. Pero y luego la próxima no lo haces. Ajá. entonces o sea, Haces exactamente lo mismo, te mecanizas. Exactamente, compadre. ¿Por qué? No sé. Yo me imagino que es algún defecto o error o mala programación del ser humano o de la cultura que... Uh -huh. Dices tú, a la próxima voy a hacer esto. Y, y pone que a lo mejor la haces, pero se te ocurre otra cosa que pudiste haber hecho. Uh -huh. Y vas haciendo una... Vas sí, como una que una siempre vamos generando
0: deseos de cosas que no tenemos. Quizás en sea una
1: mejora continua. Ajá. A, aparte, lo habíamos hablado en un podcast. O sea, rara vez llegamos a un punto donde sentimos que lo tenemos todo. Y aunque sintamos que lo tenemos todo, como acabas de decir, siempre es, tenemos la idea que merecemos o debemos de tener algo más. O queremos tener Ajá. Cuando a lo mejor es algo más, no no es ni siquiera tangible, o sea, nada más es una imaginación. Es como cuando recuerdas tus viejas dolores de hace 5, 6, 7, 10 años Ajá. y las recuerdas maravillosas, pero realmente no fueron tan maravillosas como, como te imaginabas, solo sí, que claro. te gustaría sentirte como te sientes hace 10 años uh -huh. y pues no, no va a ser igual. No, y también,
0: por ejemplo, hace 10 años decías, es que en 10 años todo va a ser perfecto, va a ser bien padre, que no sé qué.
1: No, y te das cuenta que cuando creces que la vida se llena más de complicaciones, y más uh -huh. complicaciones. Pero fíjate que eh, una de las situaciones... No crezcan. <risa> más. ¿Consejo? No crezcan. No crezcan. Eh, una de las
0: situaciones que más me llama la atención respecto a, a este tipo de, de eventos en los que... Eh, pues no podemos cambiar el pasado, pero como que a veces es adictivo estar pensando... Sí. Eh, vaya, en un, un aspecto hasta cierto punto medio sano, porque sí puedes caer en esta situación negativa en la que te la vives pensando y en la nostalgia y en la melancolía todo el tiempo de que es que si le hubiera dicho a Lupita que yo la quería, no me hubiera dejado en tercero de kinder.
1: Pero probablemente eso, y, güey, hubiera... ya tienes 40, ya Lupita ya se casó. O sea, no y chingues. probablemente te hubiera dejado de otra manera. Ajá. Es como últimamente pe había pensado en la en la vulnerabilidad de la vida, uh -huh. y digo, si una persona no va a fallecer o no se va a enfermar de, de algo, por ejemplo, tomámoslo como enfermedad, si no se va a enfermar de algo, se va a enfermar de otra cosa, o si se cuida mucho de algo, se va a descuidar de otra. Sí, claro. O sea, y al, y al final del día, pues todos vamos para donde mismo, todos uh -huh. vamos a a volvernos polvo, o sea, y simplemente eso me está ayudando bastante en no pensar en, de que, en que si no hubiera cometido ciertos errores, no hubieran ocurrido otros errores de otra forma, o sea, porque todo, de una u otra manera, es como un cauce de un río, y va a llevar a donde mismo, uh -huh. a todo nos lleva a donde mismo, o sea, si no era de tal manera, iba a ser de otra. Sí, claro, si pero... Si no te terminaban de una forma, te iban a terminar de otra. Uh -huh. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí me estoy explicando. Sí, claro, este... Pero vaya,
0: volvemos a lo mismo. Es, a veces yo creo que eh, yo creo que va mucho de la mano de cuando involucramos a otras personas. Porque, por ejemplo, alguna vez me pasó, este se me descompuso el coche. Uh -huh. eh, casualmente me tronó el radiador, la manguera del radiador. Después de que puse el clima. Okay. aire acondicionado, para quienes nos escuchan fuera del norte de México.
1: Ah, porque también ese es un debate bastante divertido que sí. <risa> Nos pendejean mucho porque le decimos al, a los norteños, le decimos clima al aire acondicionado. Eso no costumbres, a fin de cuentas. No lo veo nada erróneo, sinceramente. Este. Y me truena la, la manguera del radiador uh -huh. y mi pensamiento fue:
0: ¿Por qué prendí el clima? Ajá. Y dije: well, pues es que si no lo hubiera prendido, no hubiera podido. Sea, de que ningún, en otro momento hubiera votado. Exactamente. Simplemente, probablemente uh -huh. el clima sí hizo que la temperatura subiera de más uh -huh. y vaya, se reventó. Sí. Pero como se iba a reventar ese día, como se iba a reventar a lo mejor en medio de la carretera al día siguiente que fuera a trabajar. Qué mejor que se te reventaran dentro de la ciudad y en un lugar donde pudieras arreglarlo. ¿Donde podía arreglarlo? <risa> Entonces, en lugar de como que ponerte a pensar de que es que en ese momento la cagué, pues dices, yo hubiera pues cagado bueno, en otro, otro momento. Tú qué bueno que, que, que lo pude solucionar, que, que dentro del error y dentro de lo negativo, pues le puedas encontrar algo benéfico.
1: Exactamente. Ahora,
0: como tú dices, de que iba a tronar, iba a tronar, compadre.
1: Y, y muchas veces
0: la, la vida la manejamos así. Ajá. Porque vaya, tampoco es este, tan, tan positivo andar por la vida diciendo, pues sí, si YOLO. Ajá. You only live once. De Ajá. todas maneras, te vas a morir, entonces haz lo que sea. ya nadie es el YOLO, ¿verdad? No, ahí no te, de no te le daba.
1: Ajá, sí, bastante. <risa> no, eh, es que incluso criticaban mucho el GPI que decían que era de los Centennials y no es cierto. El GPI es de los Millennials. El GPI lo llevamos usando como desde los eh, 14. Del, por 2014, exactamente. sí. Y mucha gente se lo atribuía a la generación del 2000 y no es cierto, es de nosotros.
0: Fíjate que yo noté muchas las siglas hasta no menos con cuando empecé a comunicarme por mensajes de texto. Uh, porque pues no teníamos la... caracteres, entonces
1: tenías que poner es que una frase ahí... como gracias por invitar Ajá, en tres letras. Desde ahí nacieron las abreviaciones, desde que no cabían los caracteres dentro de un, uh -huh. dentro de un teléfono. Pero vaya, también es caer en luego en debates y discusiones que no llevan a ningún lado. Leí un tuit que me dio bastante risa, que decía que como adulto no puedes entender cómo la gente haga sus temáticas de TikTok. Ajá. Que es como si nosotros en nuestra edad hubiéramos hecho temáticas de Messenger. Más o menos. <risa> no, es que a mí sinceramente me van a odiar por eso, pero si me hace algo muy pendejo hacer un, una piñata, por ejemplo, de TikTok. Porque digo, vaya, es una red social, es como estar haciendo una piñata de una marca, ¿sabes? Uh -huh. Es como si tomara la marca no sé Samsung o un teléfono Samsung y hiciera una Piñata de Samsung o sea al fin y al cabo Ni me están pagando por usar este okay, La bien. publicidad No sé si voy al, al punto
0: Sí pero igual y lo estás viendo más como Como adulto, ¿no? como adulto porque eh, Por ejemplo te podemos decir lo mismo Oye pues es que lo que para un niño Ahorita significa TikTok para ti Significaba el hombre araña cuando Niño
1: ah, y sigue siendo una marca sigue siendo un producto
0: Entonces sigue siendo un producto O sea Ajá. eh, eh la crítica o el punto de vista que tengas de todas maneras puede ser debatido. Sí. Entonces, porque depende mucho de, de, uh -huh. de cómo lo veas y de quién lo esté viendo. Porque sí, depende mucho un de niño la te puede decir, güey, es que el hombre araña hace 20 años no estaba de moda. Y yo, Cállate, guarco, pendejo. <risa> y un viejito te va a decir, ese mono rojo, ¿quién
1: es? Ya viste el video ese de, del chavito que, que le dice a un chavo vestido de Spider-Man. Sí. Está mucho mejor que Spiderman y el vato ah, no, risa, no, risa, ¿no? la ah, exactamente. <risa> Lo que más risa me da es que el vato peludote de veintitantos años estaba que con un chavito de que siete años, siete ocho años. Y, y fíjate que muchas veces eso es la vida, compadre. Uh -huh.
0: Me ha tocado ver ocasiones que la, las personas se enfrascan en discusiones o en situaciones que podría decirse que son fácilmente ganables. Uh -huh. Pero de entrada, si estás discutiendo con un niño... Ajá. O sea, no es como que de algo que te puedas sentir orgulloso.
1: Aunque gane su piedra sigue siendo un imbécil. Totalmente. Salvo que estés jugando con él. Porque también sí. pasa que estás bromeando y es divertido, ¿verdad? Sí, vaya, como que estás desarrollando al niño. Estás niños, desarrollando al este niño, exactamente. Pero ya
0: cuando te enfrascas... Porque, por ejemplo, ahorita lo, lo que... Precisamente como TikTok... Este... El algoritmo te muestra las cosas que tú estás viendo... Que tú quieres ver. Uh -huh. El contenido que tú estás haciendo no sabes a quién le va a llegar. Sí. Entonces, puede haber niños que se enfrascan en discusiones con adultos, o adultos que se enfrascan en discusiones por el video que hizo un niño, entonces ahí es donde dices, güey, o sea...
1: Es como cuando se empezaron a burlar de la chavita de, de la ropa de Justin Bieber y de la de los Dorilocos, ¿te acuerdas? Sí. Sí, no, ya te fuiste más lejos, compadre, eso fue como en 2010, 11. No, nah, fue como en el 2014, los Dorilocos, güey. Ajá. Más o menos, o sea, no, no fue algo tan criticable. Ajá. Pero pero vaya Pues fue gracioso en su tiempo nos sí. fueron unos doritos con salsa
0: <risa> No, pero vaya este, Regresábamos al tema de, de, de que Pues si de todas maneras nos vamos a morir Ajá eh, Es bastante Buena filosofía o forma de ver la vida ¿okay? Partiendo del lado de que Oye, todos vamos para el mismo lado uh -huh. Pero también está este otro lado Este grupo de personas que te dice Disfrute el camino
1: es que es, Entonces... la, es el camino a la felicidad, ¿no? Eh, más que el destino. Ajá. Pues, o sea, a mí sinceramente me hace más feliz... Eh, es que ahí te va, hace más feliz el recuerdo uh -huh. que la misma presencia. O sea, rara vez cuando estás siendo feliz dices, güey, estoy siendo muy feliz. Sí, sí, te
0: das cuenta que eres feliz hasta que pasa... hasta que es memoria.
1: Pero también me he dado cuenta que es mera sugestión. Porque, por ejemplo, la fiesta que tuvimos con nuestro amigo... Yo me acuerdo que en ese momento yo decía, güey, estoy muy feliz... Uh -huh. Y todavía lo recuerdo, digo, hace una semana Y digo, güey, sería feliz Ajá. O sea, como que ya es cuestión De que, ahora sí que Cliché y todo, que vivas el momento, que digas Lo estoy viviendo y estoy feliz, y sepas que eres feliz pero, pero tú lo dijiste hace rato Como que también tiene mucho
0: que ver el cómo te encuentres En ese momento, porque estás de acuerdo Que el contexto en el que estábamos De que, güey, tenemos un año y pico de no ver A nuestro compa, Ajá. tenemos un año y pico De no hacer un, una carnita saco compa Ajá. Y... y... Quieras o no, el hecho de no poder, el extrañar el carbón, el extrañar a los compas, el reunirnos, el decir pendejadas, el estar rodeados, de, rodeados entre puros pelados que la testosterona hace que los pelados saquemos lo más pendejo que tenemos. Sí, se notó en el episodio. Entonces, como que todo este contexto llevó a que nos sintiéramos a gusto. Ok. Entonces, te puedes dar cuenta en ese momento que dices, güey, me siento feliz. ¿Por qué? Porque comparado con un año... ¿No me había sentido así de feliz? Uh -huh. Vaya, porque te puedes sentir feliz en otros aspectos. Pero vaya, feliz en cuanto a compañía de amigos. Dices, ah, así sí, de... en el momento. Uh -huh. es Que también depende mucho como que el, le, la forma en que veamos o definamos la felicidad. Porque luego caemos en este otro espectro de con totalmente contrario. Que dices, ¿puedo sentirme feliz eh, con una situación de... De, de, de Padres, ¿no? Que te dicen... qué dices, es que estoy aburrido.
1: Güey, estás viendo la tele. O sea, estoy viendo la tele, pues estoy aburrido. ¿Me explicó? Fíjate que eso me pasa mucho en el mundo de adulto. Uh -huh. Que estoy en el trabajo y tengo madral de trabajo y digo, estoy aburrido. Uh -huh. O sea, llega un punto donde ya sé hacer el trabajo, lo sé hacer perfectamente, cero errores, literalmente cero errores. Y digo, güey, estoy aburrido. Ajá. Uh -huh. O sea, vaya... Me caga la, la frase que dicen, no es que si estás ocupado no te aburres, es mentira. Puedes estar trabajando muy ocupado y estar aburrido, estar sí, hasta totalmente. la madre.
0: Entonces, por ejemplo, dices, es que tengo todo para ser feliz y aún así no me siento del todo feliz porque me, me hace falta como que esta pizquita de algo, ¿no? Y entonces, Ajá. como que a veces caemos en el, como que estás pareciendo malagradecido hasta cierto punto, como que estás siendo egoísta. Ajá. Uh -huh. Cuando dices, pues es que tengo a mi familia, tengo mis, mi, mis, mi, mi compa, tengo mis compañeros por WhatsApp, tengo mi trabajo, tengo un plato en la mesa, pero pues no me siento del todo feliz porque me hace falta una carnita asada con los compas, entonces dices, oye, pues es que valorando todo. Tengo
1: razones para estar feliz, nomás me falta como que esta frisquita. Pero yo creo que es capricho, ¿no? Uno sabe cuando es capricho de las cosas. Sí, pero Es como también... la burla que hacíamos de los problemas primermundistas, que Ajá. gracias a Dios tenemos problemas primermundistas. Uh -huh. Yo creo que es más una necesidad, más bien no, es una fijación de, del ser humano como, como especie, estarse siempre sintiendo la necesidad de que algo le falta. O sea, no podemos detenernos y estar simplemente...
0: Sí, lo, de, lo decías al inicio, siempre como que queremos creer que nos falta algo para alcanzar la plenitud en cuanto a todo. Porque dices, mi sueño es comprarme un coche, ya te compras el coche y dices, güey, ahora quiero comprarle tapetes. Entonces uh -huh. siempre vas a querer seguirle comprando cosas y al siguiente año que salga el modelo 2022 dices, güey, quiero ahora el... No, si no te vayas,
1: exactamente, si no te vayas muy lejos los teléfonos. Los uh -huh. teléfonos se devalúan a veces en cuestión de días. Compras uno y a las dos, tres semanas ya sale el más nuevo. Y te pones a checar reviews. ¿Cuál es la diferencia? Esto. ¿Me sirve? me ¿Es algo muy significante? No. Entonces, ¿por qué chingados quieren más nuevos? O sea, uh -huh. ya es... Llega un momento donde las cosas se vuelven mero capricho. Sí, totalmente. Y pues, no, ahora sí que, en mi opinión, no hay que permitir que sea el mero capricho. No, porque... Eh,
0: vaya, qué bueno si tu vida... Qué te... bueno si tu vida si tienes para darte caprichos. caprichos. Dices, qué bueno. Mi mayor problema en esta vida es que el nuevo iPhone se estrena... ...hasta el lunes en la mañana... ...y uh -huh. yo lo quiero el viernes... ...qué bueno que tengas o esa creación de este ...y
1: qué bueno que te lo puedas comprar...
0: ...sí totalmente... ...porque... ...vaya a veces es demasiado sencillo... ...como que para un externo... ...criticar o hablar mal de otra persona... Uh
1: -huh. ...por ese tipo de... ...por, por ese capricho, tipo de
0: situaciones... ¿no? ...porque lo decíamos en alguna ocasión... Tú, a fin de cuentas, estás viendo los problemas de otros con tu Con tu, vida, perspectiva. Con uh -huh. tu perspectiva. De que dices, hay alguien que se queja del, de su carro. Dices, güey, pues yo voy en la combi todos los días. Y que... O sea, porque tú vas en la combi. Ese pues, es tu, ese es tu problema, O sea, y, y muchas veces cuando pasa esto, como que la gente le gusta agarrar bandos o agarrar este tipo de... Como que de grupitos para sentirse apoyados al momento de estar criticando. Cuando dices, eh, lo, lo noto mucho en Twitter, por ejemplo, Ajá. con estas cuentas de que es de mamador. Ajá. Y hay gente que honestamente publica un problema que tienen o algunas alguna situación que a ellos les gusta. Uh -huh. Y pues, hay otros que lo consideran mamador. Cuando para el, la persona que lo publicó al principio, pues,
1: es su realidad y es la forma en que ve la vida. Exacto. Volviendo, tocando bueno. temas similares a otros episodios del podcast y tomando en cuenta el, el, lo que decías del coche, es que el error está en tomarse las cosas personales. Totalmente. Por ejemplo, ese chavo que decías que se está quejando de que se le descompuso el coche mientras él iba en, en el camión, en uh -huh. el transporte público por aquello de la... De la ¿cómo le llamo? Estanalización de las palabras. Sí. El que se quejaba de, de que el otro güey estaba quejándose de que su coche se descompuso. Pues, uh -huh. O sea, para empezar, la queja no iba directamente al chavo que iba en el transporte público. Sí, claro. O sea, lo que debe hacer el transporte, el del transporte público es decir, ¿sabes qué? que mal pedo que estés batallando con tu coche. Uh -huh. Pero pues yo también estoy batallando con mi realidad de que voy en camión y no tengo coche. Así que disfruta tu problema de que estás no, batallando y con y tu que, coche. Que ninguno de los dos
0: tiene la razón. No absoluta, hay razón en de quién. los dos está bien y está mal. Que luego Son es otra perspectiva que, que a la gente como que le gusta agarrar porque dices, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, uh -huh. ¿por qué te no hay que no hay negros, no hay negros, o sea, ¿Por qué? Ajá. Haciendo honor al podcast, ¿por qué no podemos ver la vida con esta gran, enorme gama de, de matices que hay?
1: Uh -huh. O sea, que no todo a huevo es negro y blanco. Que no hay bueno ni malo. O sea, en, en esa situación tan pendeja de porque... que... ¿Estás de acuerdo que muchas veces
0: la, la vida se. Cuando la divides en esta situación blanco y negro, casi siempre uh -huh, quien la divide es el bueno? Sí. O sea. Bueno. Eh, dependiendo la narrativa, ajá. uno siempre es el héroe de la historia, compadre.
1: Sí, por mero igualatría. Ahora sí que mero igualatría natural de,
0: Exactamente. de la Exactamente. Entonces, imagínate un mundo de casi 8 billones de personas en las que todos somos héroes. ¿Dónde, está el espacio ¿Dónde para están villanos? los villanos? Uh -huh. Oye, ¿vas a decir que tú eres el, el, el héroe en un mundo de 8 billones de personas?
1: Uh -huh. Cabrón. La vida no es un anime. Incluso ese <ríe> meme es un meme. Exactamente. La vida no
0: es un anime. <ríe> Pero bueno, pero fíjate oh. que es bastante padre porque a fin de cuentas este podcast nos permite como que. A ti no te gusta mucho, pero a mí me, me mama mucho usar la palabra filósofa. Ajá. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues se trata de pensar
1: y de ver la vida con, ¿Sabes?
0: con otra perspectiva. Ahí más. te va
1: porque no me gusta. No me gusta no porque esté mal implementada, uh -huh. sino porque se ha ido desgastando muy fácil. Sí. O sea, se usa para todo. Es como la palabra normalizar, o sea, ¿qué es normal? Esos no, y costumbres, es vida rutinaria, o sea, no, hay una normalidad como tal. Esa... No,
0: lo, lo único que de, que podría rescatar la, la palabra o la frase, pues es lo que usa la norma, que es la mayoría de la gente.
1: Ajá, pero pues ahí te va. Tampoco, también dice no no confundas lo correcto con, con, con lo popular. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces hemos pensado que algo está bien porque el 80% de la gente lo hace o lo ve bien?
0: No, y por ejemplo, eh, precisamente conectando con otros episodios, fíjate que este episodio es más de recapitulación del podcast, ¿no? Sí, es una
1: antología. La este, antología
0: del podcast. Este, ¿Cuántas veces no hay quien, quien dice mi banda que nadie escucha es, es perfecta que Bad Bunny que lo escuchan 200 millones de personas?
1: Y, y para el tipo es perfecto porque él escucha. Porque el nadie el otro, lo escucha. Entonces, pero no es que
0: su banda sea automáticamente mejor. Es que el artista popular es malo uh -huh. por ser popular. Es como que... Güey, o sea, le, eh, los números automáticamente le dan esta... Esta idea de que tiene que ser bueno. Ajá. Y pues nada que ver. No.
1: O sea, algo no es bueno porque lo escuche mucha gente. Y, tampoco y algo no es, es malo bueno. porque lo escuche... Y algo tampoco es bueno porque lo escuche poca gente. Uh -huh. o sí, sea, yo creo que hay, que hay que separar el gusto popular de la calidad... Hablando de música, de la calidad del artista, ¿no? Uh -huh. Porque un artista cuando es bueno se nota. Se nota en vivo, se nota en, en sus presentaciones... Se nota simplemente cuando lo, lo toman en una entrevista y lo hacen cantar a capela O sea, no, no te puedes guiar de, de su trabajo solo con el material de estudio.
0: Pero es que también ahí lo, estás, lo estaríamos juzgando desde el aspecto musical, por ejemplo. Eh, es
1: que lo estamos juzgando desde el aspecto musical. Pero, por ejemplo,
0: eh, ¿qué, ¿qué definiría un artista? Eh, lo hablábamos hace poquito. Este, eh, por ejemplo, Juan Gabriel era un gran showman, era una era un espectáculo andando.
1: Sí, ya lo dije. No sé si lo dije dentro o fuera del podcast que para mí era el personaje era el músico perfecto.
0: Ajá. Aunque por probablemente musicalmente se quede corto o, uh...
1: o, es que no puedes meter, por ejemplo, hablando de ese Juan Gabriel no puedes meter entre que si sí es buen buen músico no en su género. O sea, yo hablaba de una estructura uh -huh. como. Sí, no, como, ¿como artista. Otra... Exactamente.
0: Yo creo que ahí es donde donde que yo entra no jugaba, mejor, ¿no? o sea. ¿Puedes juzgar algo como artista? Dices, güey, es que a mí me mama a tal persona. Y llega alguien y te dice... Es que musicalmente no es bueno. Ah, perfecto.
1: Pero a que... mí me
0: mama como artista. Eh, exactamente. O sea, como su englobación. Como, uh -huh. como esta, esta, esta especie de... No sé si alguna vez te tocó jugar algún videojuego tipo RPG... Donde elevabas stats de cierta característica. Uh -huh. Sí. Así podríamos ser todos. De que dices, güey me gusta este artista que en voz tiene un 2 y en en Showman, ¿cómo uh -huh. se eh, Performance. Ah, eh. en el Performance tiene un 10 uh -huh. y, y en cuanto a um, calidad musical, porque toca la guitarra bien cabrón, tiene un 8 y este, este es como que el artista más completo. Dice, ah, con madre. Puede llegar alguien a criticarte un aspecto. Dices, entiendo que Ajá. ese aspecto no, probablemente no es el mejor. Uh -huh. Probablemente es malo. Pero como que tiene todo esto en, eh, más que lo hace resaltar.
1: Bueno, pero es que ahí te va. ¿Qué hace un artista bueno? De entrada que... Hablando de cantantes. Cantantes, exclusivamente, uh -huh. De entrada, ¿qué tienes que saber hacer? Cantar. ¿Y qué, y qué, qué es lo básico? No es afinar. Uh -huh. alcanzar ciertos tonos, porque tampoco te vamos a exigir que alcances tonos altísimos porque a lo mejor... No,
0: pero es que así can, así cantes varito, no tienes que estar,
1: cantar sí, así, afinado, sí, sí, así cantes, entonado, cantes bien de, pinche de grave tienes que cantar afinado. Exactamente. O sea. Yo lo que, volviendo al ejemplo de Juan Gabriel, yo en ningún momento te dije, güey, me mama Juan Gabriel, me gustó uh -huh. un chingo Juan Gabriel. No, güey, mi, 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 mi crítica fue totalmente imparcial. Ajá. ¿Por qué me parece perfecto Juan Gabriel, o me parecía perfecto Juan Gabriel como artista? Porque el vato Componía sus canciones. Tenía ¿Sí? más de trein, tres mil, creo. Me puede equivocar. Hacía performance chingoncísimos. Sí, Era eh, sí, una sí. diva, o sea, una diva en cuanto a cómo se desempeñaba él en su. No, y diva en los espectáculos, pero porque en México le, nos encanta endiosar
0: a los artistas. Uh -huh. Entonces tenías a todos los paparazzi sacándote la nota de que Juan Gabriel fue al
1: restaurante
0: de Madrid eh, Sí, y, sí, ¡Ah, sí, wow! pero
1: Ponle. Ok. Pero ya ya vendiste la, la revista? Yo me refiero a diva. En el escenario, ahora sí que en su lugar de trabajo. Ah, ¿Cuál sí, es sí. su lugar de trabajo representativo? Sí, claro, el escenario. Eh, los covers, este, tenía canciones en japonés, en inglés, lo conocían alrededor del mundo. O sea, para mí era el artista perfecto y más completo porque, porque tenía... Como decirlo, tenía, se, ten, tenía sus rubros bien cubiertos. O sea, uh -huh. no, y, y por no ejemplo, era perfecto,
0: ya, pero sí, ya al acaba, final, es, al, al final uh -huh. se empezó a darse el lujo de sacar canciones con infinidad de artistas. Uh -huh. ¿Tú ¿Qué sabe? Por ejemplo, ejemplo? Ajá. Ah, para los fans de los otros artistas, Ajá. podría ser descubrir un artista y un mundo totalmente nuevo. Uh -huh. De que, güey, ¿quién es este viejito que está cantando con Julio? <ríe> viejito. <ríe> ta, 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 viejito, compadre, o sea, ¿qué podemos sí. hacer? O Entonces sea, dices, ¿quién es este viejito que está cantando? ¿Quién es este señor que está cantando con Juan Gabriel? Con Julián. Ajá. Ah, órale, y tiene estas canciones. Ah, mira, resulta que él escribió esa canción que me gusta. Es como el... Ah, ajá. esa canción que le gustaba Es a como mamá. el cover
1: que sacó Juan Gabriel de Creedence Waters. No recuerdo el nombre de los artistas de... Have you seen the rain cuando ves llover. Ah... Uh. Y que, y que cuando me lo enseñaron Un camarada me dijo, güey, chécate este cover O sea, no mames, el vato se quejó Y le dije, güey, este güey puede hacer Lo que le dé su Totalmente. pinche gana Este vato es el artista, desde mi perspectiva Es el, el artista más completo, güey, puede hacer Lo que le dé su pinche gana Totalmente O sea, el vato ya tenía un nivel de, de Profesionalismo dentro de su rubro que No, no lo y, voy a juzgar Y por ejemplo, ahí, ahí podemos regresar un poquito al tema de que
0: El hecho de que fuera tan popular uh -huh. Pero o sea, una cosa es ser popular, dices, eh, por la cantidad de discos vendidos, por la cantidad de gente que va a los conciertos, uh -huh. por la cantidad de gente que te respalda o que te reconoce en la calle. Uh -huh. Dices, ya,
1: es, eso es ser popular. Perfecto. Tenía con qué respaldarlo. Eh, es que precisamente por eso no enojaba.
0: O tenía no esa enojaba. calidad
1: vocal, tenía esa calidad de
0: showmanship, tenía esa calidad de, de performance en el escenario, tenía esa calidad de... de,
1: de porque incluso su, su vida personal podía elevar tantito su calidad de artista. corrígeme si me equivoco, pero no lo hacía, ¿verdad? O sea, no era su, su motivación principal. O sea, no le gustaba hablar de los chismes. No, oh, creo sí. que no. Salvo aquella entrevista que le, que le hicieron. De lo que, que se ve no se
0: pregunta. Lo que <ríe> se ve no se
1: pregunta. Y, y precisamente Ajá. es una, una entrevista que ha perdurado tanto. Porque yo creo que tampoco dio tantas. Sí. No, y, y es que sí fue la pregunta más pendeja del mundo. O sea... Te lo paso que fuera un gay de closet de esos de que se veía batísimo, pero pues, vato, no estás viendo el asunto, o sea... No, ¿y estás de acuerdo que, que no hizo su carrera en base a...? Exactamente, es que a la gente le valía madre si fuera gay, si se vestía de mujer, o sea, la gente iba a verlo. Totalmente. Igual que a Freddie Mercury. Un,
0: un día dijo J.K. Rowling, que también se mete en polémicas la pobre mujer, pero bueno, eso es otra historia. Ajá. Este, que le preguntan acerca de Dumbledore, uh -huh. de que si era gay. Ajá. Uh -huh. Y le dice, sí, sí es gay. Ah, entonces es un gay que es mago. Dice, no. Es el mejor mago del mundo mágico.
1: Que, pues, resulta que es gay. ¿Cuál es el pedo? O sea, que sea gay? lo que a él lo define es que es el mago más chingón de todos y que derrotó a Grindelwald y que Voldemort le tenía miedo. Eso me mamaba, que Voldemort le tenía un chingo de miedo. No era respeto, era miedo. Que el güey estaba enamorado de Grindelwald. pues o sea, era su pedo. Ando. Muy su pedo. Pero a fin de cuentas, lo que lo definía como persona es, soy el mago más chingón del mundo. Donde sí se tocó mucho el asunto de homosexualidad, ahora sí que en base a la historia, fue cuando mateo, mató a su hermana no O sea que ahí fue donde sí le dieron importancia a su homosexualidad, porque si no hubiera estado enamorado de Grindelwald... No hubiera... No, no, exactamente. O no sea, habrían tenido un... todos estos exactamente. problemas. Exactamente. Fue el único momento donde su homosexualidad fue... Por... No justificada, ¿no? Como importante fue para importante, la historia. Exactamente. Porque si no hubiera sido homosexual, no se hubiera enamorado de... Pero de... estás de acuerdo que... No importa, porque a Pero, fin de cuentas ajá. es como... Puedes desarrollar la historia igual... Es que ahí te va. Voy a conectar esto con, con lo que estábamos diciendo al inicio del episodio. Si no hubiera matado a Ari Ariana con, con por Grindelwald, lo hubiera Ajá. matado por una mujer. O sea, el pleito se hubiera hecho uh -huh. en base a una mujer. Hubiera hecho el pacto de sangre en base a una mujer. ¿En base o con base? Siempre, siempre lo olvido Según yo es en base, en base, pero creo que es con que base. Es con base. La verdad no estoy seguro. Bueno, ahí corrigiéndonos. O sea, a lo mejor... No se si hubiera enamorado de Rinderwald, hubiera estado enamorado de una mujer y, y a lo mejor también. El Probablemente. Planteamiento, insulto, el problema hubiera sido el mismo.
0: ¿Por qué? Porque, Porque eh, está enamorado? El problema recae en que él se aliena, se enamora y por el amor este, descuida a su familia, Ajá. le reclama a su hermano y, eh, ¿Y entran si en padre? este pedo y el, el, entre los hechizos se muere la hermana.
1: Eso es algo que quiero ver en la pantalla. O sea, ya no me interesa cuántas películas sean de animales fantásticos o qué películas Ajá. sean quiero ver ese ese desmadre con Ariana. Pues
0: era lo que, lo que decían que iba a suceder, que iban a hacer cinco películas, que al final nada más va a ser hacer...
1: ese chisme La no ha habido. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde van a hacer tres películas? Eh, en
0: Twitter hace poquito ¿Mm? que iban a, a terminar por, por tanto
1: pedo que ha habido de que sí, entre pandemia, entre despidos, entre ¿Cómo llaman? Controversias este... que tristemente. ¿verdad? de que pues la van a limitar a nada más tres y pues ojalá que acabe chido. Me gusta y no al mismo tiempo, me gustaría que sean cuatro, te voy a decir, porque no hay espacio para abarcar tantos temas en, la, en una sola película. Dejaron que... un chingo de, para... de parámetros abiertos en la segunda. Totalmente. Mi principal problema uh -huh. es que Newt no tiene nada que ver en la segunda.
0: No. Y te lo decía en alguna ocasión que hablábamos, volviendo a lo mismo de, de recapitular podcast. Mi problema con las películas es que dejan de lado la misma historia que ellos plantean. Sí. La uno está preciosa porque... Hablando de animales fantásticos. De animales ¿verdad? fantásticos. Ok. ¿Por qué? Porque se va al mundo
1: real con los animales... Ya no en Nueva y York. York. Y también la premisa es ¿dónde encontrarlos? ¿Dónde están todo. los pinches animales? ¿Por qué chingados esta segunda película se llama Animales Fantásticos? Otra vez, si ah, ya no tiene que ver con los animales. Quitas a Newt de la, de la trama. Y,
0: sigue y la historia de puede desarrollarse, animales. es una historia interesante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el mundo mágico es interesantísimo y está chingón. Aparte, Johnny Depp, discúlpame, pero estaba es
1: por
0: Pero sí, quitas a Newt, quitas a los animales y la historia puede proseguir. Ese fue Mi problema es
1: que malicia.
0: la misma verosimilitud se la se fue perdiendo
1: por querer hacer una saga que se llamara igual. Yo creo que hubiera estado muy chido que cada película animar se llamara este, diferente a, a, a la anterior. O sea, ya ves uh -huh. que existe el, el libro de animales fantásticos y luego existe el Quidditch a, tra a través de los tiempos uh -huh. y luego existe Bill Bardo. Hubiera estado chingoncísimo que Rowling las acomodara. Y se llamaran en base a esos tres libros. Se Hubiera me hace súper Pero se me hace algo muy chido.
0: Hubiera estado chido. Aunque chingaba. Ahí hablábamos luego también de los fans. Eh, ¿Estás de acuerdo que al ser una franquicia tan popular. Simplemente anúnciala como. Del par de, como parte del mundo mágico de Harry Potter. Uh -huh. Y que se llame las locas. Las flipantes aventuras <risa> del viejito Barbón. Y su
1: uh, hermano. Y la gente las va a ir a ver. Aunque sabes cuál es el problema también, al menos en esta segunda parte, le tiraron mucho al fandom. Le tiraron al fandom que la gente, ahora sí que casual, está muy perdida. No, y es que también el fandom se estuvo muy enojado, porque cambiaron mucho el canon. Uh -huh. Simplemente meter a McGonagall en, en, Totalmente. en aspectos que, <risa> ¿qué chingados que tenía que ser McGonagall ¿Qué? en el 40? Eh, los 20's. En los 20's, 20 En los 20 ¿verdad? No, menos. Sí, más o menos. Sí. Cuando eh, se vi una vez. Sí. Solo sí. también, fíjate. Y es que, ahí te va. No, no es, vaya, no me gustó, pero no me gustó porque ah, qué pinche porquería. Sino porque tenía muchas, dejó con muchas dudas. O sea, sí empezó. Se sentía muy densa, ¿no? Exactamente, empezó a abrir, empezó a abrir muchas puertas que ni cerró y dejó y dejó medio abiertas. Fíjate cómo, cómo soy bien inteligente, compadre. ¿Cómo voy a recapitular
0: lo que estamos hablando con uh -huh. él? Supuesto tema que tenemos. Ajá. Ese tipo de películas que te dejan esta cruda después de salir, que vas, que estás afuera del cine y dices, ¿qué acabo de ver? Exactamente. Y, y no porque sea malo, sino porque
1: dices, tengo que analizar tanto esta pinche película. Eh, eh, es que ese es el problema, que no es memorable. O sea, pasaron muchas cosas chingos. O sea, es como si hubieras tenido un tazón y le hubieras metido un, un chingo de, de ingredientes ricos ...hubieras mezclado y al último no te hubiera salido nada... Eso sí, ...es totalmente. el problema, o sea, son un, son muchas ideas... ...no llevadas a nada... ...no, y vayan, tampoco es crítica... ...al Mundo no, Mágico no, a Rolling... No, 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 no. ...simplemente hablamos
0: como dos fans... ...que nos gusta la saga, nos gustan los y, libros...
1: Y, ...y yo no me considero fan, yo me considero súper casual... ...ese es mi principal problema... Tú que puedes, como fan casual no lo logré disfrutar. Exactamente. O sea, si yo como fan casual no logre, no lo logré disfrutar, menos el fan aguerrido. Sí, el fan aguerrido es el que está enojado. yo A mi me vale madre, digo. Yo la vi, la disfruté. Sí, me la ves, en su la momento. Y ya, las palomitas y dices, bueno, ya. ahí nos vemos. Exactamente. Pero el, el fan clavado es. Si el fan clavado está cagado, es porque no hicieron algo bien. Sí. ¿Qué hace Marvel? O sea, tú Marvel, como, como fan más centrados que somos tú y yo, Ajá. lo disfrutamos. Y nosotros lo disfrutamos, lo disfruta el casual. Sí, totalmente. Y vuelvo a lo mismo. Esta no la disfruté como fan casual, pero los fans clavados menos.
0: Uh -huh. Pero también es de esas películas que, recapitulando temas, no, hombre, Ajá. que Estamos bárbaros. Pues este, bien, este, este es el episodio más lleno de referencias para que nos vayan a escuchar, <ríe> Exactamente. Las expectativas que nos hacemos es que los trailers es, es de esas problema. películas que uh -huh. te anuncian un año antes te sacan cuatro trailers y dices güey quiero estar, quiero ver qué pedo quiero ver qué va a pasar y la gente se empieza a hacer expectativas y se empieza a crear la trama en la cabeza y muchas veces las mismas productoras se enteran de estos pedos tú, tú vas a creer que no se enteran de una tendencia en Twitter por cinco días de cómo va a ser el final de la película y pues por querer conservar hasta cierto punto esta sorpresa o este uh -huh. nivel de, de emoción o de, de, ¿cómo se? Sí, de, de asombro. Eh,
1: de ah ¿Cuál es la palabra que buscamos, güey? La que tú mencionas mucho. Que, que una vez yo te pregunté que, que, ¿qué era? Hype. Ajá, este hype,
0: eh, como que hasta pueden cambiarlo, pero al momento de cambiar algo sobre la marcha, Casi siempre. Sale mal. Sale mal.
1: Como los memes, ¿no? Los de. Totalmente pasa esto, sale mal. <risa> <risa> es, es como lo que está pasando también con el Spider-Verse, güey. O sea, yo llegué a un punto donde digo, ¿qué va a pasar? Uh -huh. O sea, o sea, 50% creo, 50% digo, patrañas. Sí. ...y, y oh, ahora sí que ya no quiero hablar de nada... ...porque ahora sí que la película sorprenda... ...pero sí me sí, sí quiero predecir el futuro... ...decir, ¿sabes qué? ¿va a pasar? ¿sabes qué? ¿no va a pasar? O sea, que cuando pase... ...¿qué hubo, wey? ¿sí o no pasó así? Uh -huh. Y es que también
0: es esto, como que... ...los mismos fans, y no nada más de Marvel... ...no nada más de... ...del de mundo mágico... ...pero como que estamos tan acostumbrados... ...a esta recompensa inmediata... ...a de que ves el tráiler... ...y sientes que ya viste la película... A que se estrena la película el jueves en la noche y el viernes ya tienes la película pirata en transmisión de Facebook. Uh -huh. O ya tienes los spoilers en WhatsApp desde una semana antes. Como que ya no queremos esperarnos a ver qué va a pasar, ¿no?
1: Ya casi no nos dejamos sorprender. Es que la pandemia nos chingó un rato, o sea, cuando llegaron las series de Disney, Disney Marvel... Duramos el 2020 sin nada uh -huh. con que girlear y llega algo en el 2020 y cualquier cosa que nos dieran este, nos gustó. Tú dijiste eso uh -huh. tomándote a ti como sí, referencia. Claro. Tú fuiste el de
0: Entonces, pues también es como que es muy sano luego como que detenerte tantito y dices, si va a pasar, pues que pase. Yo uh -huh. voy a tratar de disfrutar la película porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo de que a veces nos enfrascamos tanto en, en el qué va a pasar, en el que si se cumple lo que creemos o no, que dejas de lado el momento que estás viviendo que es disfrutar una película el fin de semana con, con tu novia, tu pareja, tu compa, comiéndote un jocho o unas palomitas. Dices, es un momento que puedo disfrutar, uh -huh. pero por estar amargado por la pinche película que no está cumpliendo mis expectativas después de dos meses, uh -huh. pues probablemente me estoy amargando un momento.
1: No, y lo hemos visto como fan, como, como un fan. Eh, lo que más me acuerdo de las premiere o de los momentos antes de ver, de los momentos donde íbamos a ver las películas, es precisamente eso, los momentos antes y después de él. Uh -huh. No me recuerdo sentado en el cine. Me sí. recuerdo parado en, en la dulcería o parado en la fila para entrar antes que cuando estaba sentada en la película. Uh -huh. Ay...
0: Pues ojalá que, que cuando podamos volver al cine y podamos volver a nuestra vida un poquito más normal.
1: No te dan ganas de ir al cine a ti. Fíjate que no ha habido una película que quiera ver. Dicen que Cruella está chida. Que para lo que es, está buena. Que no es el típico live action, copy paste. Fíjate Disney. que ahí caigo, por ejemplo, en lo que te
0: acabo de decir. Ajá. Me salió... Dejé YouTube en la tele y se empezó a reproducir así Ajá. automático. Te salió un review. Me salió una review de que... Ah, está muy mala, pinche película. Y fue así como que... Dicen, no tiene sorpresas, no, no sé qué. Para la quemar, ¿quién lo dijo?
1: ¿Era, era gringo o era latinoamericana? Era gringo. Era gringo. Ah, entonces no creo no que si fue el nostalgia saber. o quién. No ubico casi nadie
0: gringo en la reviews. Pero fue así como que... Oh, eh, nada más escuché de fondo, te digo, lo tenía ahí por tener algo. Y fue de... Eh. Te quedaste con esa idea... No con la idea, pero fue como que... Eh, probablemente sea una película más. O sea, no es una película que diga... Quiero ir a verla. Ajá. Porque probablemente si está buena o mala... Yo tengo la ventaja de que los spoilers no me afectan. Sí. Puedo o sea, disfrutar spoilers. la película. Entonces, este, si la voy a ver... Aunque, aunque me hayan dicho que
1: está mala... Puedo disfrutarla. Puedo de encontrarle algo bueno. No, y tú no te quejas de que porque aquel güey dijo que es mala...
0: Yo Ajá. no la voy a disfrutar. Totalmente. Eso
1: te admiro en chingo. Este, pero sí es como que me quitó las ganas de, de
0: creer que era una película que valiera la pena ir al cine. Porque digo, si se
1: va a estrenar o la puedo ver en cualquier otro lado algún domingo que no tenga nada que hacer. Ahora sí que te vas a esperar, que es ¿Un mes? Para que la desbloquees Disney Plus como... Creo que sí. Es un mes, ¿no? Entonces, pues digo, no pasa nada, un mes. Ajá. Uh -huh. Sí, Si me la spoilean, pues tampoco es como que pase A, a gran cosa Ajá, no, pero bueno Hablábamos de las ganas de regresar al cine O sea, no Ajá. es una película que... Y te es diga... eso, no tengo ganas De regresar al cine O no sea, ha no tienes, algo. tú lo acabas de decir no, no hay una película que te haga levantarte De tu asiento y decir, ah, huevo, la voy a ir a ver al cine Ajá, y es que por ejemplo Para mí el cine sí
0: era como que Un no, ritual, no un ritual Pero por ejemplo, yo disfruto mucho el cine
1: Saliendo del cine ya masticando las ideas Platicando este... Como dijo la chava que le gustaba a Drake Como decía, masticando eh... las ideas y analizando los simbolismos, ah, ¿no? ¿No les los simbolismos?
0: ¿No? <risa> <rey>. Sí, claro <risa> Pichas películas turcas o qué era, ¿no?
1: <risa> no me acuerdo, me acuerdo de aquel idiota de Drake de, Ah, sí, a huevo Recapitulando a Paola Cómo hablábamos del cine
0: mamador De que oh, tengo que ir a ver un video de YouTube Porque no lo sé. <risa> <de padre. risa>
1: Oye, es que si sí hay cosas que ponen en la pantalla, que solo el güey que las hizo sabe de lo que no, se es. trata.
0: Fíjate, vi algo que me llamó mucho la atención. Me pasó con Joker. Ajá. Eh, no me acuerdo cómo se llama el director, no te quiero mentir. Eh, Era el mismo de, de Hangover. ¿Todd Phillips? Phillips. No, pero, sí, sí, ¿verdad? Que te dicen, es que lo que el director quiso decir en esta escena <risa> donde el Joker tiene una mancha de sangre aquí en el... Representa la depresión del directo. Y te queda así como que. No,
1: no chingados saben eso. Es que está bien chido hacerse chaquetas mentales. Pero a fin de cuentas es nada. eso. O sea, dices.
0: ¿Cómo por qué?
1: <risa> había, no, había y había por ejemplo, que... dices,
0: hay, hay, por ejemplo, situaciones o referencias. En las que, por ejemplo, en, eh, la que más rápido me viene a la mente en Endgame. Ajá. Cuando van al pasado y sale el casco de Ant-Man. De, de Ant-Man. De Ant el del
1: de, de original. Ajá, sí, sí, sí. Fue como que, güey, qué chido. Ajá. Porque es como que un guillito visual, muy Esa es rápido. mi referencia, esa es mi referencia de Endgame favorita, no sé por qué. Siento eh, que es la más eh, bonita de todas. Sí, como que la más orgánica, ¿no? Sí, Porque la más orgánica.
0: Es creíble que el, que el científico tenga el casco en su...
1: Ajá, era un prototipo. No, nunca se usó. Entonces...
0: Es como que ese tipo de referencias de que dices, ah, ahí está, es uh -huh. entendible, porque la pusieron. Y no te lo escupieron en la cara, o sea, te dijeron, estas, estas referencias de que, es que acá en el fondo se vio una lámpara que apagó tres veces representando cuando el, el director estaba enamorado de Beetlejuice, dices, güey, o sea, cómo chingados se supone sí, que voy Dios a saber sí. eso, o sea.
1: Exactamente, son, son chaquetas <ríe> mentales del fan. Sí,
0: totalmente. <ríe>
1: Mala, mala, buena película, mala película del Joker, la escribiste tú así, ¿no?
0: Totalmente, es una muy buena película, es una muy buena expresión del cine. Comercial, realmente, eh, porque es un de, cine comercial. Del cine hasta cierto punto de culto, pero comercial. Uh -huh. Porque, por las películas en las, en las que se basa.
1: ¿Sabes qué estuvo hermoso esa película? Que ahora ¿Las sí palomitas? Que, que aparte, que teniendo <risa> yo creo que de 13 años para arriba, te iba a gustar, seas quien seas. O sea, es que sí es algo. La ibas a disfrutar. Era, estaba muy hecha para el público general.
0: Una de las sí. cosas que a mí me gustó de esa película es que te va metiendo la historia.
1: Uh -huh. Te va haciendo querer el personaje, porque todo se refleja en él. Pero sí, como el yo, como el es, guasón. No es una buena película. Es una mala Es, una película. Película. es un mal guasón. Para mí, es, es como decíamos de que, no, 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 no miento, pero concuerdo completamente contigo, o sea, si me, a mí personalmente, si me han vendido la película sin decirme qué es el Joker, yo creo que la habría disfrutado un poquito más. Pero caemos en esto de que nadie la hubiera ido, a ver. sí. Hubiera sido de culto. Hay películas buenas que nadie las conoce en su tiempo. Pasan 10, 15 años. Uh -huh. La gente las empieza a descubrir y le encantan. Mi mamá me a referenciar a Scott Pilgrim, pero eso, eso pasó con Scott Pilgrim. en su sí, tiempo, tiempo valió mal. ¿Qué? Yo me acuerdo mucho que me la nadie topé, la me la topé un, día, un día en la tele, creo que un sábado. En Universal. Y, y, y de bien,
0: que, es. que llego a la escuela, de que tienes que ver esta película! Y, todo es y, y ya la, la, amiga, la vi precisamente.
1: <ríe> no me acuerdo cómo llegué a ella. No creo acuerdo cómo yeah, yeah, yeah. yo probablemente antes, creo, según recuerdo, antes Facebook tenía, no sé si todavía, tenía la opción de agregar libros que te gustan, películas uh -huh. que te gustan, canciones que te gustan. Ahorita
0: creo que ya no, pero creo que sí.
1: Ajá, en su tiempo me tocó agregar películas y me salió de ese Scott Bingham y, y me salió la portada de, del Chavo y la Chava. Muy
0: llamativa, ¿no? Muy
1: muñoña. Ajá. Y dije, a ver, y la busqué y fue cuando la vi. <risa> pero bueno, compadre, este, yo creo que es un... Podcast que abarca todo y no lleva nada. Empezamos con un. A fin de cuentas, ¿sí? es nuestro. Uh -huh. Nuestro. ¿Es nuestro ¿Es motif, que le llaman en el teatro. En el teatro también lo dicen en las canciones. Sí. El leitmotiv es, es como, como que el, esta. La parte representativa. La parte de representativa de, todo. de. Ajá, exactamente.
0: Es como cuando el artista va a entrar al coro y empieza el... Diri diri sí, tiri tiri es que pr
1: principalmente de eh, en las canciones es el coro. Aunque fíjate que hay canciones es que que, como que más, eh,
0: demostrar es esa eh, canción. Ah, oh, sí,
1: es cuando la canción... Sí. Es como
0: la, eh, las películas de terror, el... Diri diri. Sí,
1: cuando el el... Host, el no, el, el soundtrack. Es que hay partes. So, soundtrack, host y banda sonora, creo. La banda sonora llega como que a un punto de
0: Ajá, de que él te va metiendo en la misma atmósfera sí, y dices...
1: Un punto de éxtasis de la cama.
0: Llegas a un punto en el que dices, güey, tengo miedo y no sé por qué. Ajá. Ah, eso es. Pero bueno, compadrito. Yo creo eh, que me, me gustó mucho este episodio, compadre. Está también. bastante padre porque a fin de cuentas no dijimos ni madre, pero yo creo que expresamos bastante bien la base del podcast y me gustó mucho cómo estuvimos referenciando cosas...
1: Ajá, o sea, cómo... ...que cómo... hemos dicho. Y, y este... ¿cómo, ¿Cómo brincamos de tema de una manera tan sencilla?
0: Porque lo decíamos hace rato, el hecho de no estructurarnos, de no cuadrarnos tanto, de tratar de ser un poquito más auténticos. de Creo que se lo debemos a la gente que nos escucha, de que si se suscriben a nosotros para permitirnos entretenerlos un rato, pues que sea porque somos auténticos y que es como si estuvieran sentados al lado de nosotros.
1: Uh -huh. Esa es la idea, generar una conversación y que te sientas dentro de... Sí, claro. Esperamos que lo estemos logrando.
0: Ojalá que sí, compadrito, Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Síganos en nuestras redes sociales y, pues, si dijimos algo que los llegara a ofender, pues, ojalá que no nos quieran matar y pues estamos abiertos al diálogo.
1: Uh -huh. Y, pues, sinceramente... La verdad, o sea, no es como que... Nos no es como todo que todo. tocáramos
0: temas que Una, nos dos. afectaran directamente y a la no, vida. No,
1: no te puede afectar que otra gente se ofenda, porque al fin y al cabo cuando uno se ofende, pues es problema del ofendido. Pues sí, pero también es
0: como que hacernos tantito responsables como que de lo que podemos causar en otra persona. Que también es, es de que... Es entendible. güey si tú te, te encabronas por lo que yo dije, pues es tu pedo. Pero pues también como que hacernos tantito responsable de que, güey, pues,
1: probablemente pude haberlo manejado. Y como rey. dijimos, güey, ¿qué se van a enojar? ¿Que criticamos al fandom o que criticamos a alguna película? Pues es una película, al fin y al cabo. O es sea, no ganar. sorprendería a... lo tóxico sí, que es Sí, yo lo sé. Viendo. Pero no estás ganando dinero por amar una, un producto. No, claro, claro. O sea, cuando sea tu empresa, cuando sea personal hacia ti, o sea, un grupo al que perteneces.
0: Fíjate que eso me da una muy buena idea para el siguiente episodio, compadrito. Pero aquí le vamos a dejar
1: por Hasta esta ocasión. la semana que viene, compadre. I'm